0: 很多传统媒体，他在做这件事情的时候，他是一个比较精英的思维，然后是一个从上至下的，就是说，因为因为他有很多的这个呃制作，或者说有很多的媒体的经验啊，他可能就是说，我知道我我我要去解释这个事情给别人看啊。但是我们就是说，我们的优势或者说我们的路径，就一开始就是从用户当中崛起的。我们所第一个关注的是用户感兴趣的是什么，用户关心的是什么。整个观传媒啊，就观察者网加上观视频，我们是。这个立足之点，我就是说，我觉得也是在这里啊，所以我们从始至终，我觉得我们都是一个很和,和我们的用户是非常贴近的这样的一个
1: 嗯，嗯，非常有意思。你好，欢迎来到篝火漫谈，我是长河。最近几年。伴随着中国进入 5G 时代，我们发现观视频以价值观明确、表达思路清晰、人格化的方式，开创了资讯视频的新范式，在 B 站和头条上都获得了很多粉丝，其创新形式非常值得同行内的媒体人学习和借鉴。我们今天在呃观视频的在威海路这边的这个办公室里面，邀请到了观视频的内容的幕后负责人。陆壮飞
0: ，啊、大家好、啊、谢谢谢谢常老师的邀请
1: ，感谢壮飞。我们其实今天的这个内容形式呢，大概我主要是分成了三个小节。嗯、第一个呢，就是说我想、呃、请你分享一下你个人的成长和工作的经历。嗯呃、第二个呢，就是关于观视频的一个一个部分，主要是聊一下观视频的运转的一个情况。嗯嗯呃，第三个就是你如何看待当下传统媒体的转型的这么一个、嗯、一个大大概三个主题，我们就围着这三个主题可以随便开聊、嗯。我不知道你之前有没有过接受这种这种形式的。啊、呃，那没有，那
0: 没有，就是，就像就像刚才常老师你说的就我是幕后，幕后为主啊，在背后指点别人还挺擅长的。真正上场聊天啊，今今天试试吧，今天就试试吧。嗯，啊
1: 、所以这是你的第一次，
0: 对对，就是应该说是啊、呃，应该就是第一次了，就是采访聊天这种形式啊，这、okay, 么这么正式的啊，我觉得是第一次。好的，好的。
1: 讲讲你的个人成长故事吧
0: 。啊，好吧，因为我的成长故事其实还我觉得还挺挺典型的啊，就是说是一个呃二十一世纪，就是说、嗯、我自己是八九年生的啊，就是所以也算九零后，勉强勉强算九零后。其实我是理工科工科这个专业出身的，我是上海海事大学啊念的本科。我的专业名当时我就刚进这个互联网的时候给大家一说啊，大家都会。都记不住啊，记不住我的专业名，九个字叫港口航道与海岸工程啊，就是说说简单点就是造码头的，其实是是工程设计的啊。但是我说我说，因为我说我这个经历挺典型的，就是现在我们其实可以发现，很多在互联网上做自媒体这一类内容的人，很多哎就是理工科出身的，其实就是像我们今天在的这个演播室隔壁就是那个睡前消息栏目组啊，他们那个马前卒这个主讲人马独工啊，他就是统计土木工程。这个毕业的，所以哎，其实，在这个圈子里面，像我这样的还挺多的。我就是说，做了以后会发现啊。那然后我毕业了以后呢，就是说，因为我个人虽然是学工科的啊，但是一直就是对文这个文化类的内容很感兴趣。所以就一直有投简历啊，但是如果实在找不到工作，那可能就去工地上这个指导工作了。<笑>但是后来就是说，先是去了新浪，我实习过啊，就是新浪的这个地方站啊，上海地方站。然后后来就又到了这个呃观察者网这里，呃，观察者网那时候是一二年的时候啊，是网是网站刚刚建立，就观察者网那个网站刚刚建立的时候，我就进去了。那时候我还是大四啊，在实习的期间。然后就在那里一待就待到了大概17年，就是五年啊，一直在观察者网。然后比较有，我觉得对我比个人帮助比较大的这个一个经历，就是我不止在观察者网，就是说在金老师，就是他也是传统媒体人出身，观察者网的这个总编辑，在他的这个带领下，我这个培有了这个内容上的培训，就是说怎么去处理新闻。啊，怎么去处理热点事件啊？怎么怎么去写写这个报道等等等等这些的锻炼以外，我在观察者网之后，我又就是说接触了那个互联网上有一个叫产品经理的工作啊。如果呃说直白一点，或者说简单一点，产品经理就是大家能看到的那种这个网页是怎么设计的啊？这个按钮为什么要摆在这儿不摆在那儿啊，这就是产品经理的工作，也就是说我是帮帮助这个我们网站的技术人员。来去确认一些这个各种各样的这个产品使用的细节的啊，这个工作我觉得其实对我日后就是说继续回到内容这一块领域是有很大帮助的啊。然后这个而且这个工作又是特别互联网化的啊，因为我觉得这里面就和传统媒体有一个差别，因为传统媒体如果说这个工作其实有点类似传统媒体一些负责排版呀、一些报纸设计啊，但是在传统媒体里面。这种工作是区分的非常开的啊，就是说技术的工种和这个内容的工种，记者就是他就负责报道嘛。但是在互联网上哎、啊，因为因为这个，当然我们团队那时候因为也是个初创团队，他团队比较小，所以大家的这个沟通也就很紧密。像我就是本来就是做新闻编辑，然后因为没有这个产品经理这个角色，所以就是说是勉强被顶上了这个这个岗位，然后去做。哎，做下来感觉好像还可以啊，就是说包括金老师，包括其他的。同事都觉得我做这个事情还可以啊，所以就一直就是说维持下去了。然后，但我本人其实个人啊，虽然虽然我觉得产品的工作也是非常有趣的，但是我对内容始终还是有很大的兴趣啊。所以到了一七年左右的时候，就是说等于是我呃离开了观察周网啊，然后去先是和朋友们一起去探索了一些呃创业上的一些事情啊，不是很成功啊，然后。然后就是来到了这个观视频啊，因为那时候也是大家就隐约能感觉到视频这一块是慢慢是在崛起的一个风口啊。然后观视频这边，我们所以就是也是那时候刚刚起步。之前是因为拍了一个叫呃中国人你要自信张维维老师的一个一个像半纪录片形式的一个视频内容，在网上传的也很火。但那个时候还没有关视频啊，关视频其实真正建立是也就是在一七年左右开始。真正的作为一个团队啊，作为一个呃公司或者做一个 IP 吧，去建立起来的。然后我就是也等于是在很初期的时候就加入到了观视频这个团队。然后呢，这时候我就是我觉得就是我在观察之网经历的这个一整套啊，就从传统媒体的一些内容上的培训，然后到那个新媒体的一些对产品上的了解，这些东西就包括这里面就包括对像 B 站呀，就刚才常老师也提到像 B 站呀、头条呀这些平台。我是很早就很了解的，因为因为我在观察智网的时候，他，我不仅我要关注内容上的东西，我还关注产品层面的东西，所以我就很早就开始就去玩吧，玩这个 B 站呀、头条啊这些产品，所以我对他们整个平台的内容生态啊这些东西都还是比较了解的，所以我一进观视频，我就会比较能比较快的啊，就找到我们这个观视频的内容和像 B 站这个平台和像头条这个平台它有哪些能比较契合的点。啊，所以我在观视频的前期吧，就早期那时候，因为我团队也比较小，内容也比较少，就是我就是主要负责处理一些运营上的工作，包括跟平台的一些对接啊等等这些工作。然后到这之后，随着观视频的整个规模扩大啊，人员也增多了以后啊，我就可能就到了一个统筹整个内容这一块的，从就是说我们怎么去选择嘉宾啊，怎么去。设置这个一些议题，然后包括是怎么去给我们嘉宾这个 IP 去进行一个统一的啊，就是说系统性的策划啊，这些到这个内容出来了以后，我们在线上啊怎么去推广，然后后续我们又怎么去跟踪它的效果，然后等等等，这整个一套就是说、嗯嗯、来负责这个事情啊，大概就是这个样子啊、嗯，就是说也其实是有很多偶然性的情况下。到了今天这个一个情况吧，我觉得、哦、很神奇
1: 、啊。那观视频和观察网、哲网之间是什么关系呢
0: ？现在我们已经组成观传媒集团啊，我们是一家人啊，是一家人啊。但是确实就是说，在这个创创办的时候，确实是你可以理解成两个独立的这个呃公司啊，并并且也确实是两个独立的团队去运作的。因为呃，我觉得，但是我觉得这个也挺，我觉得也挺合理的，因为这挺互联网的，因为。观察者网，他一开始做的时候呢，他也没有完全想到说要做成一个呃网站或者怎么样。他那个时候最早时候观察者网，甚至他最早时候是一本杂志，叫做《社会观察》啊，这、就是非常传统媒体化的。只是后来哎觉得网站这一块似乎是有这个潜力的，然后去做，然后一路而而而做起来。所以，但是像观视频的时候，那时候我们只是觉得好像网上缺少这样的一类内容，我们并没有想到把它会。打造成一个，就是说有那么多 IP 的啊，有那么一个流程，就是说工业化能去生产一些视频内容的这样的一个团队。那时候是一开始不这么想的，只是说，甚至我们或者甚至我们开玩笑的说，那时候我们可能说的想的想法就是做一两个老师的节目，然后为老这个老师服务一下。对吧？比如说，我们整个官场面，我们背靠的是上海复旦大学中国研究院这个智库啊，就是说，我们可能最早的想法只是说帮智库的老师去拍拍东西，这样的一个专门是一个服务性质的一个团队。只是在这两年里面，就是说，我们确实不是自夸的，说是做的还是不错的啊。然后才发现这个事情，哎，可以这样去扩大啊。所以说，就是常老师你说的，为什么官场之王也会做视频？因为我们都是。呃，你可以说我们比较混乱一点，但是也比较可能也比较互联网化一点。这个就有点像，我就常说像今日头条和西瓜视频，它其实是一家的啊，但它两边同时也在推这个作者啊，同时在就是说推内容，就是说，但是它两等于是两个团队在做同类似的事情。我觉得这个在互联网上还是也挺常见的啊，只是说发现一个机会了以后，你马上就是开始去做，诶、哎，发现它做上做着做着发现挺好的，挺那个，然后就你就深入的做下去，也不会去。问太多，哎，你这个东西是不是是应该这个部门做，那个部门做？等到做出来了以后，我们可以再回头讨论、嗯、啊，就是这样的一个情况
1: 。我比较好奇，就是你读大学之前的那段成长经历、嗯嗯，呃，因为中国很大嘛，啊，能哈哈能透露一下这个你从哪里生长呃长大的吗？
0: 啊、呃，那我就是典型的上海人啊、呃，我是上海这个土著啊、呃，是我是南汇人啊，所、呃、以、就是、在上海的话，就是说成土著中的土著，啊、呃，所以从小我也都是在就是说本地上的学啊、呃，就是说其实我没有基本上没怎么出过上海，高中也是在这个上海这边、呃、念的，初中、高中啊、呃、一路都是，所以可能就是说我不是那种就是说世界那么大，我想去看看的那种类型，而是我是那种。世界那么大，我在网上看最快嘛，就是那种从小就是那种，呃，类型吧。我可能，但是我觉得从小有一点我就印象挺深的，就是我是特别早的一批互联网用户啊，就是说当时就是说像贴吧呀这些，呃，论坛呀，还有包括天涯呀这些平台呀，我是非常早就开始接触的啊，然后在上面就玩儿啊，上面就发帖呀，我就是说发言啊这些东西。所以那个经历，我觉得对我日后从事这个文字工作，包括啊从事媒体工作，是有蛮大的这个帮助的啊。就是因为那时候就是玩儿，跟人家贴吧上跟人吵架，啊，就很生气啊。这种这种感觉一直带到了今天啊。就是说，对对对对，就我觉得这个感觉，就特别重要。
1: 对，哎，能透露一下在贴吧的什么 ID 名吗
0: ？贴吧最早是这说来还有趣啊。那个时候我，因为那时候很流行贴吧，很流行叫学校贴吧。然后我读的那个高中，高中还不错，叫上海交大附中嘛。然后那个高中里面，就是说我在那个学校贴吧上，除了学校贴吧，我就会玩那种足球贴吧啊。很多年前会看足球那，那、呃、是第八吗？呃第八我没有玩，但是我看，我看，但是我就是说不参与到第八的讨论里面，因为第八。他刷的太快了。他那种太快了，我可能是那种希望自己的内容被别人看到的类型吧，嗯、所以我不希望写的东西，写了一点东西啊，就是马上就被刷屏，就刷走了。<笑>那时候，那时候对第八就是说，那常老师也很懂行啊，像第八呀，还有那个时候叫什么海贼王八呀，就有几个八是特别大的贴吧、嗯，啊，就是说到今天，我们现在只记得第八了。其实那个时候有非常多几个很大的八，就是几个动漫和游戏的吧，还有第八是特别大的。那第八的。几个大事件，所以我都也还有点印象、啊，嗯啊、嗯嗯，就是说那个时候，就是说那时候真的是野蛮生长啊，全是这种草根的网友，就是自己自己在那里玩玩出来的，啊，然后所以我那时候其实自己看是看会看一些像迪吧这样的贴吧，但是我自己玩的话就是玩那种学校的贴吧，然后我在上面写写东西，然后就给别人看这种啊，然后挺得意的啊，就是那个、哦，所以所以
1: 你经常写东西。
0: 对，我在高中的时候就其实就是经常写东西啊，然后我那时候语文也还可以啊，就是作文什么的也还还算可以吧，所以呃，就是说别人就觉得我是那种比较文青性质的啊，就是、可能那时候就是，然后整个人也比较瘦弱，<笑>气质，我觉得这个气瘦弱的气质也是有加分的，<笑>对对，就被定位成那个样子了
1: 。你你有没有统计过你每每个月下来能写多少字？那时候
0: 啊，那个时候,、呃那个、时候那应该还挺多，因为那时候是高中嘛，还是要。上学的嘛
1: ，八九年你高中是哪一
0: 年？那时候我是零我是零八年高考的啊，零、啊、八年高考，对对对，所以那时候零六零七年左右，嗯嗯对我还印象很深。那时候高三是汶川地震啊，那时候经历汶川地震的时候，对，所以那时候每每周的话就几千次，应该是有的啊，因为高三、高二、高三的学业也还蛮紧张但是会各种各样的写。不过现在都没了，因为账号没了啊。<笑>为什么账号没了？因为贴吧是用百度它。就对吧？吐槽一下百度，它就是后面改了好多次版，然后就是说把那些各种各样的东西，然后不加上我自己也不玩了嘛，后来，所以就账号就荒废了、哦，就找不到了、哦，到最后就都没有了
1: 、哦。对，啊，是这么一个情况，啊、是真的。我我其实真的没有逛过什么百度的吧啊，我对这个时期其
0: 实是我知道那个时候好像最火的天涯吧，对，最火的是天涯，对、嗯。后来其实百度要比天涯还要后面，还有后来这个崛起吧，我觉得。嗯百度就是它优势，就是它有百度这个流量的入口可以依靠嘛，就大家搜什么东西，它都可以导入到它的贴吧里面。嗯，对，其实论坛上最火、最成功的最早就是天涯，对啊、哦
1: ，论坛最成功的天涯对。对，我其
0: 实是没赶上天涯那一代人的，就是我、啊、天涯更早。对对对，我开始玩的时候，天涯已经相对来说没有那么，就是说没有那么火了。我觉得啊，哦
1: 、就可能我的经历又不一样一点。嗯、那个时候呢。天涯或者百度那个时候，我基本上在做报纸啊、哦，每天呢就是忙着要签版、嗯，签完版以后，就第二天早上恨不得这个一觉睡到两点钟、嗯，然后下三点钟又去开会了，就是每天的生活是非常，就是非常封闭的一种生活方式，所以我我没有基本上没有时间去逛各种各样的吧。对
0: ，就最重要的是那时候可能就是智能手机也没普及。所以昌老师也没有那个机会，嗯、因为没有你那时候只要只能用电脑嘛是是，是的，只能用 PC。所以那个时候我经常去的地方，其
1: 实 MSN 聊天比较多啊、嗯，就是可能跟很多人沟通、嗯，但是逛各种各样的吧的经历倒没有什么。对对对
0: 对对,对，我觉得逛贴吧的经历对我印象还是蛮深，然后对我影响也蛮深的，嗯、因为他就最早的时候就有一点那种一个广场的一个感觉啊、嗯，你能看到很多不同的人在上面，就是说。吵架也好呀，或者说共情，他们有一些共情也好，就是说，这时候你就有一个关系。所以
1: 可以这么讲，你应该是最原生的互联网这一代。对
0: 对，我觉得是，我觉得 c h 这个定义完全准确。哦嗯、是的，是<笑>的
1: 、啊。平时除了工作以外啊，你有什么业余生活吗
0: ？啊，这个就我经常跟我同事们也会聊，这个挺有趣的。就是我,、嗯、我经常说一个感觉，就是我离我的生活其实挺遥远的。啊，就是是什么意思呢？就是说，即使比如说吃饭啊，对吧，或者去哪里玩啊，我都不是会，因为有些人他会非常注意这些，尤其是他觉得工作那么累，他到自己的生活里面说，他需要有一个很清楚的啊，就是怎么去体验，不一定是享受，但是要去过好自己的这个业余的生活。但我好像不是那样，我就是说，我离生活很多很远，就是我好像不太在乎这些事情。啊，所以我是有一些工作和生活不分的。那还好，当然这是因为我的工作就是媒体这一块然后互联网这一块所以我业余生活大部分时候甚至也是就是拿着手机，然后或者说开着电脑盯着这个互联网
1: 。其实我觉得我们很像啊，然、呃、后因为你现在是这种状态，嗯、我在我在当年这个年龄的时候做媒体的时候也是抱着电脑跑，因为
0: 对对对，可能你得抱
1: 着电脑对对对对笔记本到时候得，然后随时上个网啊什么的，对对对连个 WiFi， 对，其实差不多。对，就我我也是相对来讲没有那么多业余生活，就是大量的就沉浸在内容和媒体的这种相关资讯里面
0: 。嗯嗯、对对，但是我我经常也跟我同事们我也讲、嗯，这不是因为我多努力或者多拼命，我有可能这就是我的优势吧。我的优势就是我真的对这个事儿是挺感兴趣的，就对整个互联网，比如说哎，大家微博热搜在炒这个事情，我就要去看看啊，就是说有一种那种感觉。我一定要凑凑热闹的那种感觉，所以我对我来说这个事是不枯燥的啊！我就每天只是干个十几个小时我也挺喜欢呵呵、哦，对，这是我兴趣所在
1: ，对，嗯、很厉害。我们刚才谈到了要到五 G 了嗯，嗯，那么在这其实，在四 G 时代产生了一个独角兽，就是抖音，嗯，对啊、呃，呃，当时刚出来的时候，我也有点看不懂，嗯,嗯,嗯、呃，你自己刷抖音吗
0: ？啊，我刷，但是我。我不算刷的很多啊，就是说我的对抖音的了解已经赶不上那些更年轻的同学、小朋友们了啊。我是自知，但是我是有系统性的去研究它的啊哈、嗯。对，但是总体上来说，我对它的了解就是说我得我我认为我自己已经不是那种在互联网上是属于最最顶尖的那一批人了。嗯，嗯就是如果你你问我微博、B 站这些平台，还包括头条这些平台，我觉得我还是有比较丰富的这个。使用经验和这个分析他们的能力的，但在抖音上来说，我更多的是一个学习的姿态啊，去去了解和刷它吧。我觉得就是这样、嗯
1: 。你现在手机依赖吗
0: ？依赖，依赖，那是肯定的、呃手机。我能看
1: 一下你那个屏幕时间，大量的都在，都每天用多少小小时的屏幕吗
0: ？呃，这个我倒这是什么功能啊
1: ？在好像在设置里面有个电源啊。你好嘛？没有多长时间、嗯、啊。八小时三十九分钟
0: 啊，还好还好、啊，因为我觉得我还是用电脑也是用的很多的，就是其实就是两个屏幕之间切嘛，哦、就电脑,电脑不是电脑就是手机。但是
1: 我我从来不知道这第一个是什么命运啊，这是游戏
0: 啊，冠、哦、位定位，这是游戏、这个、这是款
1: 游戏吗？对、
0: 嗯，这个游戏但是可以挂着的嘛？哦，以以它是
1: 其实是挂在后台的
0: ，对对对对对对,对啊，
1: 挺有意思的。对你来讲，创始观视频你就过来了，对，差不多
0: ，嗯，比较早，应该算是啊，嗯
1: ，所以能跟我们分享一下观视频的初心和他的这个
0: 最早的背景吗？啊，可以，就是观视频，其实我刚才也提到了一些啊，就是说，其实最早的时候就是做那个。张维维老师一次，其实他有一次在梅赛德斯奔驰的有一次线下演讲，然后那个时候我们观视频，那时候还没有观视频啊，但是我们观视频的这个创始人这个潘晓丽，然后他和那个我们的一位导演朱伟啊，就是他们两个人，然后带着其他的一些可能人，然后去拍摄了这一次演讲。然后拍摄之后呢，他不但拍摄了自己演讲，他还拍摄了一些，就包括过，我不是说像花絮吧，就是说比如说。那些观众是怎么来到这个现场，然后怎么找到这些观众，就它就变成一个小型的纪录片的一个模式拍摄这样一条片子。那那个时候其实没有没有想太多啊，就是说觉得哎，这样一样有一次这样的机会，我们就把这个片子拍得好看一点，这个感觉好。然后那个片子但是出去了以后呢，在互联网上就是获得了比较好的反响啊，就是说就是中国人你要自信，张伟老师那个，但呃这个话语就是说，其实在现在来说听上去好像。比较多见了啊，比较大家都总是听到什么厉害了，我的国呀这种，但是其实在那个时候， 1 6年一一五年1 6年的时候是比较少的啊，就是说那个时候可能呃还没那么自信吧，就我就觉得、嗯、那时候，所以那个那个视频出去了以后，的全网有过亿的这个播放啊，然后获得比较大的成功，哎，然后大家就会认认为就是说，哎，就是好像通过视频这种方式去传播去表达，其实很很好的一个方式啊，然后我们。还没有很好的开发和利用这一块，因为当然这里面还有一个更大的前提，就是整个观察者网，整个观察者网就是它是立足于或者说定位于中国这个呃，随着中国的发展，就是说呃国力日益强大，就是说要有对中国的这些年的成就啊、哎、和取得进步，要有一个更好的解释啊，这个是观察者网一直定位于就是在内容上怎么去做内容，所以观察者网的包括观视频的受众有很多很多年轻人啊，他们这一代年轻人是非常关心。这方面呢，就是说，他们为什么会对中美比较啊这些东西、这些话题特别感兴趣？因为他们会觉得，我将来长大了啊，就是包括我毕业了以后，我去了这个工作，我想我想要知道我这个未来有没有有多少大的机会啊，对吧？我的成长空间有多大？他们非常想要了解，就是中国到底下一步能发展到什么样的程度啊？比如说芯片，那我们到底能不能超越美国？我们能不能在这一块突破？然后能，如果能突破的话，那说明。我们这块很有前景啊！他对，所以年轻人其实是最关心自己未来的这样的一批人，所以他们会对这样的话题就特别感兴趣。然后，同时就是说，呃，客观上的来说，我们从观察者网一二年在观察者网的时候，我们就有一个判断，就是说，以前的传统媒体，不止传统媒体，包括一些互联网的媒体，中国就国内，不管是官方的啊，还是一些，当然，以前自媒体这个概念也还不兴起，但是。所有的官方媒体，包括央视啊、人民日报啊这些媒体，就是说，相对来说，他们对中国这些年取得的进步和成功的解释是比较少的啊。就是说，比如说中国 GDP 发展那么快，那么讨论 GDP 的可能还有一些，但是其他的各种方面啊，比如说工业上的成就啊，这些等等，就是说很少有一个比较，至少是能吸引到大家的啊，吸引到观众的这个解释，还有这种说明啊，是很少的。所以这在这个。这个背景下，我们觉得观察者网就立足于，所以观察者网最早的时候，我我印象非常深的是我自己第一篇就是说头条，就观察者网放到头条的这个报道，在网站上放头条报道，是讲一个高速公路建设的一个雅安高速啊，就是说那个桥是如何建设的。然后那时候很多年前了，大概已经到现在也八年了，七八年的时候，对
1: 雅安高速，但是很晚才通车的吧
0: ？对，但那时候我就是报道这个建设嘛，就是说建设这个雅安高速，就是说。那个时候就是说，是我第一个就是放到头条的那个报道啊，我印象非常深啊。这就是典型的一个就是说，介绍中国在这个工业上的一个成就，然后又是用观众比较能喜喜闻乐见的这个方式去报道或者去去表述啊。所以观察者网就是在这种立足于这个方向啊，就慢慢慢慢一路给做起来的。所以在这个在这个大前提下啊，就是说，但是我们之前没有怎么尝试过视频这样的形式。所以在观视频等于是我们是第一，我们那时候就是意识到啊，视频就是说越来越成为大家更它因为视频的这种传播的效果和给人带来的这种冲击力，我们发现说比起文字啊，因为那时候一七年的时候，公众号已经是非常火的一个，对吧？很多人都在微信平台上做公众号，做得非常火。但是视频这块呢，就是说那时候抖音也还没有彻底起来啊，所以大家也就虽然有传统那种。优爱腾的那个视频一直有，但是大家都没有把它当成一个是很有潜力的传播的一个一个路径，所以那个时候我们就发现，哎，这视频可能可以探索一下。我们就其实这一类叫资讯知识类啊，就是包括资讯和知识这两个主要的部分，然后这样的视频是不是也可以成功啊？就是老师讲一些比较学术的这样的内容，是不是也能在互联网上引起很多人，很多人就也来愿意看？因为我们传统可能会认为。只要是娱乐的视频啊，就很多人会看。但是好像如果一个人在那里讲一个知识啊什么的这些东西，好像是不太会有人去看的。但是我们也是有一些参考的，像那个高晓松的那个节目，对吧？小说，然后其实不止他，还有那个其实局座张召忠啊，他最早的时候在网上也挺火的那个时候就，我们就会发现，其实很多就是说。人啊，或者很多专家，如果他讲的是比较风趣、啊，然后比较适合视频的传播的这种范式，然后再加上它的内容又有一些干货的话，那么这个需求是存在的。因为随着视频这个，就刚才其实常常老师提到，就是五 G 啊，那个时候当然也不是五 G， 那时候四 G， 但是已经网速已经很快了，四、嗯、G、嗯、的网速已经完对完全支持视频这种模式了。所以我们觉得这个完全是会起来的，以后会成为一个特别普遍的这个大家观看内容或者接受资讯的一种模式。所以我们那时候就开始就是啊，就开始找嘉宾啊，找老师去筛选一些比较适合、比较有潜力的老师，然后来开始大量的去拍摄他的内容啊，去推出，然后就这么一路就做啊、哦
1: 。所以其实对你来讲完全没有在电视台的工作经历啊，对
0: 我个人是没有，但是我们团队里面有些同事是、啊、
1: 对。其实当时你知道吗？嗯呃，从我是纸媒出来做视频的，对对对，我们那个时候有一种焦虑，嗯，你知道这个焦虑是什么吗、嗯、？OK。我们从纸媒做视频，嗯，视频不是我们的强项 ，OK，、嗯、视频的叙事我们完全不懂，嗯嗯嗯。那么我们当时应该算是开创了一种短视频的一种范式，嗯，呃，后来呢，我我们始终就有一种担心，始终就有一种担心是什么呢？电视台的人没下场呢，嗯，如果有一天电视台的人开始下场做短视频的话，嗯，嗯那么我觉得我们做纸媒的人可能死无葬身之地啊。嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以我，我我当时突然一看到，哎，观察者网做的这个视频，我一看，明显的品质啊，嗯，是比我们做的品质是是不太一样的，嗯，所以也是这个缘起，嗯，我才想着，呃，我一定要找观视频的朋友聊一聊，对对对，啊，因为我以为你们是这个电视台的这个背景很深
0: ，是，其实我们电视台的背景是很深的，其实张老师的判断是没有错的，啊、嗯，因为我们团队里面很多，尤其初创团队里面很多同事，包括在场的这两位导演，他们都是有很。深的这个电视台的背景的啊，他们有非常丰富的电视台经验，包括纪录片呀，包括这个新闻主持，这些他们都有很很丰富的经验。包括我们现在在做一档，这就是中国这一档栏目，他也是跟就是说东方卫视去合作去做的啊，所以。我觉得，呃，我们的所以我们的优势也就在这儿，就是说既有这个电视台的这个经验，就是拍摄上的经验也好，还有制作上的经验也好。然后我因为我是比较互联网化的，然后我们两者就是说产生了化学反应啊，就是说我们这个团队结合到一起了以后，其实就是我我我我这个角色有点类似于就是把他们电视台的这些优势，就是在电视台就是传统这个媒体的优势，在我这里进行一个转化，然后去把它去。在互联网上去怎么去,去用一个适合互联网的方式给它宣发出去、表现出去啊？就这样的一个模式。所以其实我觉得电视台就是说，呃，这个能力和这个经验是我们催化这个观视频这个。呃，成功的一个主要因素啊、哦，对这个因素啊、嗯，还是有这个电视
1: 台的一部分。对对对对，
0: 因为互联网人也有很多嘛，做会做视频的，包括很多自媒体，比如小朋友，他就是一个人拿个相机在那里拍，他也可以做自媒体。但是就是因为有这个电视台的这个拍摄能力，包括一些呃沟跟嘉宾沟通的能力，这些等等啊，然后跟我这边就互联网化的一些内容就是对接了以后。啊，他一下子就是有一个优势在了
1: 、嗯。难怪一上来品质就跟我们从纸媒出来的人做的内容品质是很不一样的<笑>、啊，质感是很不一样的。啊、<笑>我觉得一家公司，尤其是你做的文化的这样的一个一个事情，那肯定是有一个自己的价值观。嗯、啊，这个价值观你可以说一说吗
0: ？可以，可以。这个价值观其实。而且可以很简略的，就是说一句话，就是说叫我们称为“讲好中国故事”啊。这句话听上去有点虚，有点大，但其实这句话这背后就是很多中国年，尤其中国的年轻人现在对这句话，就是说他们是会发自这个内心的就提出这个疑问，因为这其实我前前面也提到了一些这个，就是说就中国这些年发展那么快。就是说，我们在这个工业上，或者是在经济上，比如说高铁啊，对吧？我们建设的很快，这个都能看得到啊。就是说，这大家也能感受得到。但是，整个在文化产品上的供应是非常非常跟不上这个节奏的。就是说，大家的消费水平啊，大家的这个都已经上去了啊。就是说，但是我们的文化产品，这个文化产品包含电影啊、游戏啊、动漫啊，然后也包含这个新闻，还包也包含这个，就是说知识类的产品。就是说，比如说像美国，就是说或者说像欧洲啊，对吧？它像那个一些纪录片的频道拍出来那么精致的那种文化产品，这个在中国当然像央视啊一些大的电视台也会有，但是总体上来说，我觉得跟整个中国的市场比起来，它是比较贫乏的。就是说，而且多元化也不够啊，多元化也不够。最重要的就是还是我前面讲的那个问题，就是说。他很很多时候，他没有很好的去建构，就是说中国自己的一套话语体系。就是说，为什么我们，我一个很简单的话，就是为什么中国的高铁就是世界上建的最多的啊？那以前的话，我们如果是二三十年前的话，我们可以说，我们是学人家的嘛，就是美国比我们优秀，日本比我们那是客观存在的，我觉得，对吧？大家都能看得到，就是说美国的高铁多好啊，日本的呃不是美国的汽车有多好，啊，日本的高铁有多好啊？好。那么慢慢慢慢，我们一路学一路学一路一路跟着这个东西学习学习学习，学到今天，我们已经比他们多了，甚至某些领域比他们好了，对吧？那当然也可以，很多人可以说，呃，或者有些不同的意见，就是说，哎，我们，呃，是是，这只是我们有规模的优势啊，或者我们有一些被他可以这样去解释。但是，尤其是我觉得年轻人，他从小就已经，尤其是90后、00后他们这代人，他们出生的时候就是说。已经生活在一个总体上，尤其是大城市这些小孩，他们生活在一个就是说，中国和一些欧洲、美国这些国家没有明显差距，甚至在某些领域比他们更好的这个时代。嗯，哎，我经历过几个媒体，对,对对，我经
1: 历这个媒体的时候呢，我们对外面说的时候呢，也是也是一样的这句话，叫讲好中国故事、嗯。对对对，其实你说出这样的一个价值观，我并不感觉陌生。对，但是你觉得这几,几者之间有有定位上的区别吗？
0: 嗯，如果非要说的话，我觉得我们还是更加接地气一点吧。就是说有，有如果非要说的话，是这样的、嗯，因为讲好中国故事，这个官方其实一直也在，对吧？就是尤其是像一些大的电视台或者媒体，央视啊、人民日报呀、啊、等等，他们也一直从来没有说他他的责任或者他的义务，或者就就是要也要讲好中国故事。但是，他的我觉得这里面有很大的差别，就是。呃，他们很多传统媒体，他在做这件事情的时候，他是一个比较精英的思维，然后是一个从上至下的，就是说，因为因为他有很多的这个呃制作，或者说有很多的媒体的经验啊，他可能就是说，我知道我我我要去解释这个事情给别人看啊，但是我们就是说我们的优势，或者说我们的路径，就一开始就是从网络中崛起，所以是我们是从用户当中崛起的。我们所第一个关注的是用户感兴趣的是什么。用户关心的是什么？然后随着这个路径，哎，我们去寻找这个讲这个故事的方法。所以我觉得，对，就是说上次你讲的是某种程度上也是也是对的，但是就是跟我讲的也不冲突。就其实我们就是前提是还有个括号，如果说就是说用用观众关心的方式，或者说用观众喜欢的方式讲好中国故事，大家就是这这样的一个我们的整个观传媒啊，就观察者网加上观视频，我们是。这个立足之点，我就是说，我觉得也是在这里啊，所以我们从始至终，我觉得我们都是一个和你和我们的用户是非常贴近的这样的一个
1: 、嗯，嗯，非常有意思。那你说的用用户关心的这种方式来讲故事，嗯，这个我因为我之前看到你在正好在前面今年年初的时候，在百度的一个论坛上做过一个分享，对对对，那你做的那几条就非常有趣，对，呃，能能再给我们简单介绍一下吗
0: ？啊，对，那我这个是因为我比较也比较喜欢用这种，就是说。比较感性的那种，就是说，呃，例子来给大家做一些比方啊，就是我当时分享的，其实就是，呃，随着这个新媒体的这个发展，就是说，我们和观众，其实就是，我们就我的主题就是说，短视频其实不仅是时间上短了，而且它把人和人之间的空间的距离给缩短了，而且在我眼里，这种空间的缩短，其实比时间的缩短是更重要的啊。短视频真正短在的是。这个我们的内容和我们这个用户之间的这个距离上面，呃，因为我觉得这个最明显的就是手机啊，就是说手机我们在使用的时候，大家首先能很第一时间就能想到，在物理距离上就和我们人很近，因为我们如果最早的时候从。大荧幕时代就是看电影啊，那时候我们很有距离感的一个东西。然后又到后面到电视时代啊，就其实已经拉近了一定的距离。到了现在的手机时代，这、啊、它跟我们的距离很近。但是这还不是最重要的啊，就是说这里面我讲的，其实刚才我讲的其实是一个屏幕和我们的距离感。但其实更更加重要的是，就我们在看这些屏幕上的内容的时候，这些内容和我们日这个日常生活之间的这个距离，它被大大的给缩短了。就是在传统媒体时代，就这里指的就是像那个电影电视的这个传统的这个屏幕啊，它跟我们的这个它是有一个固定场景的。电影院就不用说了，它是一个非常非常就是说要求高的一个场景，对、啊，甚至你要付钱买票进去。然后电视的话，就是说一开始家庭电视不普及的时候，我们可能会有会会有聚，都会聚到一个地方去看。后来家庭电视普及，那么我们一般也是，比如说在客厅啊，就是大家就一家人聚在一起去看，它也是有一定的。场地和一定的环境的这个限制和要求的，但是到了手机时代啊，就手机其实所以智能手机其实真的是非常大的改变了这个媒体，也改变了这个内容创作的这个模式。手机就是它完全的。就刚才陈老师也问我每天要用多少时间的手机，对吧？就是我们有个说法，就是手机已经变成人的器官之一了。有人就是哦、对对对，会有这种说法，嗯、就是他是有这种感受。对对对，它有种代替我们的眼睛、代替我们耳朵的这样的一个功能，所以它跟我们的距离就是说是非常非常近的，近到就是说它已经。可以无缝的，就是说融入到我们生活里面。我们在生活里面百分之九十九的场景里面，甚至现在我看到很多人洗澡的时候戴个套子，就是说给手机装一个，对不对？对啊，就是那个套子，对吧？装一个防水的一个防水套，然后就是说他就在那里，在洗澡的时候他也会用手机。所以，所以在这种情况下，就是说手机已经可以在我们生活中任何一个场景中都可以存在，没有任何压力，它对我们不会形成任何就是说障碍。那在这种时候，大家又是通过手机去看一个视频，去看内容。那么也就是说，你这个内容也要它本身也要，如果你这个内容也像传统媒体那种样子，就是它有很多比较严肃的感觉，或者说它有一些就是说需要一些呃比较苛刻的条件你才能去去看的话，哎，那它就不太适合在手机上播放了，对吧？因为我们可以想象，在手机上我们看东西的话，我可能就是在吃饭边吃饭边看。我这个老师讲了一个历史的这个事件，他可能就是早上起来的时候就把手机放在旁边啊，他就边边听，也可能是音频啊，他就边听在边刷牙在边看啊。但是如果你这个东西有很多条件，很苛刻的条件限制了这个观看，比如说我举个例子，就是说你上面有一些数据或者有一些图像的表达，你要求他一定要就是说在这个屏幕上，甚至这个屏幕的分辨率啊等等一定要达到多少他能看到，那某种程度上你已经把自己给限制住了。啊，把自己的这个传播，没错没错，这
1: 是这是传播的这个介质形态的一个很显然的变化。对。对比了一下这个观察者网和观视频的这个粉丝数啊，嗯，呃，我看了一下这个观观视频在 B 站上是三百六十一万粉丝，截止到昨天啊，嗯嗯，然后两千两百三十万的点赞，嗯，总播放量是六点九亿，嗯，然后在 YouTube 的粉丝是四十六点一万，嗯，然后总共播放次数是一点二四亿，嗯，呃，微博是两百七十万粉丝。西瓜是一百五十五万粉丝，嗯，这是观视频。那观察者网呢、嗯、是 YouTube 是十五点九万订阅，嗯，然后一千八百三十二万的观看，嗯，呃，这个然后 B 站的粉丝是六百二十七万，就正好比观视频多大概一倍，嗯，播放是三十八点三亿次，嗯，点赞一点七亿，这个这个播放量是是很高的。
0: 对对对，很高
1: 的、嗯。然后微博是1531万粉丝，嗯、这个微博的巨巨阵量也是影响力非常大
0: 的。对,对,对,对啊，所
1: 以你看这两家下来了以后，你们在 B 站应该就已经有一千万，嗯， 3 0 0多万、6 0百万，对，接近一千万，在 B 站就有一千万了。然后在微博上面已经有、嗯、也有接近两千万，对，千八百万左右。嗯，呃 ，YouTube 上的粉丝量就更更更可观了、啊。嗯，最近这些年啊，平台给流量高的这些公司啊，流量补贴是做的挺高的。嗯，对，啊、
0: 我们有获得这个流量补贴
1: 。怎么样呢？这个能能让你们维持正向平衡吗
0: ？呃，光是流量补贴维持正向平衡，平衡是不可以的，不行的。这个，而且我觉得不仅,仅是我们，绝大部分其实做的比较好的，像我们这样做的比较好的，其实是自媒体，光靠流量补贴来这个维持收支平衡，就是来完成变现，是很困难的。对，虽然因为。这个数据其实也大家也都非常清楚，因为它业内也是比较比较透明公开的。呃，国内的流量补贴大概是 YouTube 的这个六分之一左右啊，所以你就可以知道，因为 YouTube 上面的大的头部主播的话，它是有它是可以仅靠 YouTube 的流量补贴来就是说支撑，然后来支持自己做好的内容。但是在国内大概只有它的六分之一到五分之一左右，所以是所以是光靠流量补贴是不够的。嗯，但是
1: 你看 YouTube， 你们也有一点多一次的点击量。对，这个流 YouTube 有分成吧
0: ？YouTube 有，但是我们由于我们讲的内容经常会设国际时针，会经常在 YouTube 上打打叉，就是黄标。对,对对，我知道那个事情，那是
1: 黄标对,对吧？对，就就、啊
0: 、那那种就没有流量补贴。
1: 那么整体下来以后啊，在商业变现上，你们还有些什么样的一些方式吗？
0: 对，所以这个这个确实我们现在也是在探索的，而且大家都能看到，就是说，一方面就是说，我们可能会有一些市场化的一些，就是说。比如说那个睡前消息这个栏目，因为它比较内容比较生活化，就大家能看到它就会有一些广告啊，就是广告。这个观众其实也理解啊，就是观众看到这个观众就会说恰饭了呵呵对对对<笑>恰饭，对对对，恰饭视频，对对恰饭视频，大家也能理解，粉丝能理解，对对对,对能理解。但是呢，这一块的现在问题呢，就是我们的内容可能偏国际时政的还是比较多，所以。它不像做文娱啊这一块就比较容易市场化，就比较容易进一些广告啊这些，所以这一块就是说，呃，但是另外一块我觉得比较有潜力的就是我们现在要推出一系列课程，啊啊，课程什么样的课程呢？哎，那个比如说那个我们做沈毅老师的那个课程，就是、讲那个美国中美关系的一个课程、嗯，呃，他在 B 站上已经就是说卖了就是说超过十，现在应该已经超过十万。十万份了啊！就在 B 站上
1: ，啊、在 B 站上已经超过十万份了
0: 。对对对对对，这个可以看得到，在公开的数据就是说。啊，公开的数据十
1: 万份，那他一份卖多少钱呢
0: ？呃，一份好像是六十五还是七十五元？对，啊，乘以六十
1: 五，你们能分到多
0: 少？呃，这个可能不方便透露，因为这个是哦，我算
1: 的这个数字可是非常惊人
0: 的啊、呃！对对对，但是但确实我们会，但是可能 B 站不
1: 会给你们全部给，你们。对对对对，对啊、当然、啊、当然 ，B 站肯定得收过路费。对
0: ,对我们和他有一个签约嘛，有个签约嘛，哦、对我们和他有一个分配，对包括
1: 所以对平台方来讲，这个资本的这个力量还是
0: 这个例子就能说明，这个付费知识付费这一块其实是有一些潜力的。对，嗯、没错，我也我
1: 也是非常看好这个领域。对对对,对，观视频那边是让员工在。开始做 UP 主，观察者，呃，观观察者对对对。那观视频这边其实是服务一些那种比较大的那种学者、嗯、文化学者来做一些内容。对对对。那你们接下来，呃，在内容生态上还有一些什么新的创意或者想法吗
0: ？呃，首先第一点最重要的可能就是，当然前提是我们肯定会把这个内容就是做大，然后我们的老师肯定会增加。在这个前提下面，就是第一点最重要的可能就是我们在领域上会有一些拓宽。啊，就是说我们不再局限于这个时政国际这样的内容啊。我们时政现在我们可能政经类的啊，就时政国际经济这一块是比较多的。但其实我们整个我们能关注到整个用户群啊，他们的呃需求其实是很多元的。比如说在这个电影方面啊，在这个艺术方面，在比如说呃动漫，还有包括一些社会生活方面的一些议题上面。我们现在相对来说比较好的内容还是比较少啊，包括还有一些更多的像历史啊等等这些领域，我们都会讲的都比较少啊。然后呃，好的这个 IP 也都比较少啊，所以这一块是我们下一步就是说重点拓拓展的这个方向啊，就是在内容的领域上、啊，我们会有一个拓展的方向。呃，其次可能就是我们会把这个整个团队就是说打造的更加就是说呃。一一个组织在组织上啊，就是说更清晰一点，然后这样的话能发挥更强的这个呃生产力吧啊，我觉得，因为现在来说我们还是围绕几个头部 IP 为主啊，但以后我们希望就是说，如果能做更多的老师，能更把更多的好的节目做起来的话，其实。我经常我们内部会讲，就是这还是有一些手工化的痕迹的啊，我们有点手工业的痕迹，嗯、就是来一个老师，我们围着他转，然后做一个老师这样。那可能我们也自己，我们也在摸索啊，就是有没有更高效的，就包括从整个呃拍摄啊到整个网上宣传等等这方面，有一些这样的一些模式啊，这可能是我们明年的这个重点啊。第一个可能还是在领域上，啊内容领域上有个拓宽，对，是这样，嗯，就这些啊。对，就是这，我觉得，因为我们也算是互联网公司吧，我们所以也遵循小步快跑这个，所以我们可能的短期目标就是把这个领域啊，这几个不同，其实我们已经在尝试了，就是比如说艺术类的，我们找了一位老师，就是说来讲这个领域的，然后文化类的，我们找一个就是说专门研究文化的老师来讲。所以我们的短期目标就是小步快跑啊，在几个财经啊或者这个文化艺术的这个领域上，马上培育起几个 IP 来，把这一点先做起来。文化艺术，对对对，其实还有生活、哦、科技活，这其实就是非时政国际类的，因为我们现在主要的 IP 都集中在时政国际这两个领域里面啊。你也可以看到，这昌水也可以看到，嗯、对，所以这所以这就是我觉得我们完成了一个目标，短期目标以后，我们再去。去思考，就是说更下一步的，对，嗯
1: ，好的，你看，我我我搞了很很很长时间的心理建设，才开始来做播客，啊、来做这个视频的内容
0: 啊，要快要快，长时间要快，我就我就很好奇，<笑>你你自
1: 己有没有想过有一天出来做一档节目呢
0: ？呃，我。我只能说我没有，我没有说很拒绝这件事情啊。但是因为平时工作也特别忙，所以就是说也没有系统性的去想过啊。但是如果哪一天我发现哎做这件事情性价比很高，就对我们做这件事情推动有很大帮助的话，我有我这我也会去做，我这我也会去做。对，所以我是我不排斥，我斥我非常期待啊，<笑>因为我
1: 觉得你蛮能讲的<笑>、哦，表达思路也很清晰。没有,
0: 没有,没,有没有，这个这些东西每天都在干这个活嘛，哎、<笑>所以不能讲怎么跟。同事们跟老师们去解释这件事情啊，这日,日常日常工作，日常工作。嗯
1: ，好的，好的、嗯，非常好。今天我觉得聊的，我们聊的还是挺开心的，嗯、收获收获良多、嗯，非常非常的这个多。呃、啊，你个你觉得还有什么要补充的吗
0: ？呃，我觉得，我觉得。基本上都聊到，我觉得昌老师准备的还是很充分的，包括这数据，一问我都有点没想起来，我们的数据是啊、哦，我我提醒了你嘛<笑><笑>对，对，这些东西啊，就是准备的还是很充分的。基本上我觉得大部分的都聊到了，因为很多东西也是我平时会跟同事们啊、呃，跟那个包括我们的新人有些培训的时候也会聊到的一些东西，我觉得大部分今天也都谈到了啊。嗯常老师还是做的很仔细的。这个常老师上来有个思维导图，我看到了，我就一慌，我就一慌啊，这个好像跟事前说好的有一些不一样。<笑>
1: <笑>没有，那个只是去做了一下功课、嗯，研究了一下，没有在提问里面
0: 。啊、嗯嗯、啊，好好，这这这个真的很很细致啊
1: 。因为因为我在想嘛，呃，我总得呃，得得拿出一个具体的数据来说嘛，要、嗯嗯嗯、不然的话，我我说我找了一个一个一个模板。我说关视频最近这段时间做的很多东西，我觉得很新颖，很有很有可借鉴性。嗯嗯嗯嗯但是你没有。没有具体的数字支撑，对我们没有在这讨论这些东西的话，但可能对大家来讲没有没有具体的支
0: 撑嘛。嗯嗯,嗯，我觉得就是说，尤其是常老师，您做过传统媒体嘛，其实你你刚才提的这几个问题，我觉得，呃，我觉得我也是完全是在一个思考和学习的过程当中，所以我觉得我那个不是答案，这只是说一种参考嘛、嗯，就是我们就是一个谈话去、就是、讨论那。那当然了，对对对，我们我们就是只是去讨论，就我相信以后。如果有机会，我们还可以继续来，就是说对这几个问题，对深入的探讨。因为有时候我自己也会去想啊，就是说，包括您提到的像传统的电视人出来做新媒体，有些优，或许有些优势，我也自己现在还没有完全没有没有发现啊。就我也挺担心的，就是你说，哎呀，这些电视人出来做那，我现在想想也是，因为我看那个央视啊，那些主持人出来，哇，他们做的东西确实也都很好啊。他们如果有转变过来，在互联网新媒体这块也发力的话，说不定也会，对吧？一方面去想他们，优势，一方面想想他们的缺点是什么，嗯、<笑>对吧
1: ？是我我们光看别人的缺点了，但是我们有时候可能恰恰忽视了别人的优势。嗯、对，因为他可能有一些是有一些，虽然每个人都会克服自己的缺点嘛。你、嗯、像传统纸媒出来的人，他肯定要克服自己的缺点来做内容。他、嗯、下场了以后，他肯定会有一些新新颖的东西带给我们。嗯。对吗？就像观视频的这些背后的东西，所以说他们那个如果一旦下场了以后。就像原子弹爆炸一样，它能产生的那种、嗯、那种核聚变效应是可能我们无法估量的。嗯，那么我们现在已经看到了，呃，纸媒下场了，有一部分电视的人下场了，嗯，但电视的最精英的人其实还是没有下场的。嗯、对对。那么普通用户已经下场了。对对,对。那么在五 G 时代，接下来再往下走的话，嗯、那么可能你还会看到，可能有你们已经要让很多专家学者在下场了。嗯，那么还会有很多，甚至有可能，我觉得可以畅想一下，会不会有可能有政府官员下场？
0: 我我觉得不是有可能，因为我之前看到像直播平台上已经出现一些官员，就是说参与直播这件事情了。我觉得为什么不可以呢？完全完全可能的，因为大家会慢慢发现这种渠道和这个呃视短视频这个路径啊，就是就是有时候能性价比非常高的啊，去帮你完成一些信息的转达呀，或者信息的传递啊。这点，而且我觉得像一些警务啊，这些就是警方或者说一些。这、呃、可能政务政务方面的可能还会少一点，但是像一些，呃，警务啊这些这种，这其实就很需要一些信息传递的一些，呃，一些部门的话，我觉得很快就会出现，就是通过短视频，啊，来来做这些内容的这个这个方式。焦虑吗？焦虑是肯定有的啊，就是说，即使现在的这种现在这个局面下竞争，我觉得都已经足够焦虑了。就是说，你会看到，就是说，一方面是传统媒体，就是、啊、呃，就不知道这个常老师注意到没有，像今年其实二零二零年，就是很多的官方账号是今年开始入驻 B 站的，就主要指的是媒体的账号，比如说央视频，嗯，它是今年、嗯，它就是今年入驻的。还、啊、有很多官方的，像中科院物理所呀、啊，这些全是今年在入驻 B 站，然后做的都很好啊，所以这是一方面。然后另外一方面就是说底层的，就像刚才常老说的，就是说有很多很多自媒体啊，就很多普通人，因为现在随着手机还有五 G 的这个普及，大家就是说门槛越来越低了啊，就是说，所以其实我们像我们观视频也是，当我们的优势是我们吸取两方的这个优点啊，但是呃，同时也就意味着我们受到两方的竞争和挤压。啊，所以焦虑是肯定有的嘛。但是我想，呃，就是在这种焦虑下，我们也可以不断的哎去鞭策自己啊。就是说，有时候时间也是很重要的嘛。那抖音出来也就那么没那么多长时间，你有时候比人家快半年，或者甚至快三个月啊，你这个东西可能就效果就完全不一样。就还是像回到 B 站的例子，它是 B 站虽然已经建到现在已经快八年还是九年，但是它今年是它流量涨得最快的一个一个。时间点，它好像翻了三倍、两倍到三倍左右。所以有时候，如果你是去年年底就已经在 B 站做起来的，你今年可能这流量一下子会高掉很多。但是如果你今年再过来的话，你就会稍微面临的竞争就会更大一些，你的基础就会更落后一些啊。所以这是我前面也说，说互联网就是小步快跑啊，小步快跑就有一个短期目标，然后你只要能先去实现它啊，就是、有时候就能为你带来蛮大的优势。所以焦虑管焦虑，还做也管做吧，就是就是这个样子。<笑>嗯，是。看来我看来，我觉得
1: 你还蛮有信心的
0: 。呃，还好，还好，蛮有信心。我觉得我这人可能也比较乐观吧。
1: <笑>对、嗯，那就好，那就好、嗯。毕竟你像这么大一团队，甚至我想设想一下，可能到二零二一年啊、呃，观视频的这个团队
0: 可能会会更大呀，对吗？对对对对，应该应该就是会会更大的，对。现在我们还没超过一百人，但是二零二一年应该会超过一百个人关视频这块、
1: 个。OK， 好的、嗯，我期待你们有更多的内容在互联网上可以呈现出来。好的，好的
0: ，我们努力。<笑>嗯、好的，嗯，谢谢壮飞啊谢，谢谢常老师，谢谢常老师。
1: 收听我们的节目，欢迎订阅、收藏、转发，对你有价值的内容。谢谢你。